0: In dieser Folge vom Mutismus-Podcast würde ich dich gerne zum Beobachten anregen mit der Frage, was ist denn eigentlich normal? Jugendliche und Erwachsene, die mit selektivem Mutismus aufgewachsen sind, antworten fast immer auf die Frage, was sie sich wünschen, erstens in Ruhe gelassen werden und zweitens normal sein. Wenn man danach fragt, was Sie konkret mit Normalsein verbinden, wird es schnell unübersichtlich. Denn an ein Normal ohne Mutismus können Sie sich gar nicht erinnern. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismusverstehen. Die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen und die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter und so weiter für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. und schön, dass du da bist. In dieser Folge vom Mutismus-Podcast ist die Kernfrage, was ist denn normal, wenn es keine Erinnerung an ein Leben ohne Mutismus gibt? Was ist die besondere Herausforderung, die hier anders ist als bei Problemen, die erst viel später im Leben entstehen? Und welche Schlussfolgerung ergibt sich daraus für die Unterstützung oder die Selbsthilfe von Mutisten? Los geht's! Lassen Sie über Sprechblockaden reden. Was oft übersehen wird, wenn es darum geht, seit wann oder wie früh Mutismus entsteht, ist, dass er ja schon da sein muss, bevor man ihn entdeckt. Die Wurzel von selektivem Mutismus muss also sehr viel früher liegen, als der Zeitpunkt, zu dem es dann bemerkt oder gar diagnostiziert wird. Und wenn wir sehen, dass bei manchen Kindern im dritten, bei vielen im vierten Lebensjahr schon zumindest eine Verdachtsdiagnose für selektiven Mutismus im Raum steht, dann muss das betroffene Kind sehr, sehr jung gewesen sein, als es die Erfahrung von mutistischen Blockaden gemacht hat. Was uns bei dieser Sichtweise manchmal auch noch hinderlich ist, ist, wenn wir Mutismus nur auf Sprechen beziehen, dann schaut es ja so aus, als ob das Problem erst da sein kann, wenn das Kind mit Fremden sprechen soll. Und auch das täuscht, denn natürlich kann ein Problem mit Kontakt auch schon da sein, wenn man noch nicht komplett sprechen kann. Und es kann auch da sein, wenn man gar keine Fremden in seinem Umfeld hat. nur fällt es dann
1: halt erstmal noch nicht auf. Was für annähernd
0: alle Motistinnen und Motisten, mit denen ich bisher darüber gesprochen oder darüber geschrieben habe, zutrifft, ist, es gibt keine bewusste
1: Erinnerung an die Zeit davor.
0: Es gibt keine Lebenserfahrung auf die man zurückgreifen kann und in der Mutismusblockaden keine Rolle gespielt haben. Im Unterschied zu später auftretenden psychischen Problemen gibt es also kein Normal in dem Sinne, auf das man dann zurückkommen könnte, an das man wieder anknüpfen kann. Das ist bei anderen Problemstellungen bei anderen psychischen Herausforderungen anders. Ich erinnere mich an meine erste depressive Phase, als ich so ungefähr 18 war. Ich kann nicht genau sagen, wann sie angefangen hat, denn sie hat sich eingeschlichen. Und mir war erstmal natürlich noch nicht klar, dass ich immer antriebsloser geworden bin und dass meine Stimmung immer flacher geworden ist. Aber irgendwann ist dann doch deutlich geworden, im Blick auf mich, wie ich früher war, da war ich anders. Da ging
1: es mir anders. Und auch Menschen um mich herum haben mir gespiegelt, dass ich früher anders war.
0: Daraus ergibt sich dann ziemlich logisch die Erwartung, dass ich mit dieser Depression wieder so
1: werden wollte wie früher. Beim selektiven Mutismus hatte ich nie so eine Form von früher. Da war das Leben mit
0: Mutismus mein Normal. Und jedes andere Verhalten war für mich fremd, neu, unbekannt. Für mich gab es nie eine Lebensphase ohne Mutismus. Jedenfalls nicht, bis dann mit Mitte 30 für mich
1: Mutismus endgültig kein Thema mehr war. Und selbst dann war mir manches noch neu. Denn das gab es vorher nie.
0: Wenn du selber jetzt Schwierigkeiten hast mit dieser Vorstellung bezogen auf Mutismus oder nicht Nehmen wir doch ein Beispiel, das uns alle die letzten Jahre betroffen hat. Alle Erwachsenen erinnern sich an eine Zeit vor Corona. Und deswegen war die Forderung von diesen Leuten, die vor Corona 20, 30, 50, 70 Lebensjahre hatten, dass sie ihr normal wieder haben wollen. Also das, was für sie das Leben vor der Pandemie war. Für Kinder, die noch recht jung sind, die zum Beispiel jetzt in den letzten beiden Jahren in die Schule gekommen sind, ist Schule so, wie sie sie kennengelernt haben, unter Pandemiebedingungen
1: normal. Es
0: gibt ja keinen Vergleich dazu, wie es anders sein könnte. Für Kinder in diesem Alter ist auch normal, dass die Eltern unter anderem durch die Corona-bedingten Herausforderungen recht gestresst sind. Und auch da erinnern sie sich nicht so richtig
1: bewusst an ein anderes Normal.
0: Und nochmal anders stellt sich es für die Kinder dar, die seit 2020 geboren wurden. Die können ja im Moment gar keine Erfahrung ohne Pandemie haben. Und die kennen auch ihre Eltern nicht anders als unter Corona-Bedingungen. Nun ist mittlerweile absehbar, dass das Corona-Thema sich nach und nach aus unserem Leben wieder verabschieden wird. Und abhängig davon, ob es Lebenserfahrungen vor Corona gibt und wie bewusst die sind, wird die Anpassung jetzt zurück an dieses frühere Normal, unkompliziert oder mit einer gewissen Neuorientierung oder auch mit zum ersten Mal gemachten, völlig unbekannten Erfahrungen sein.
1: Die Forderung, sei doch normal, Also verhalte dich wie jemand, der andere Erfahrungen gemacht hat. Macht nicht wirklich Sinn.
0: Du kannst ja von jemandem, der mit diesem deinem Normal keine Erfahrung hat, nicht erwarten, dass er das macht,
1: was du dir unter Normal vorstellst.
0: Und wenn wir jetzt wieder auf den selektiven Mutismus zurückkommen, dann ist das Gemeine dabei, dass ja gerade die mutistischen Blockaden verhindern, dass man als Betroffene ein normales Kontaktverhalten erfahren, einüben, ausprobieren kann.
1: Da liegt auf der Hand, dass die Forderung, sei normal oder sei wie die anderen, nicht zum Ziel führen kann.
0: Und der Weg zur Normalität kann auch nicht über ein künstliches Einschleifen von Verhaltensweisen, die für den jeweilig Betroffenen eben nicht normal sind, funktionieren. Die Normalität, so wie sie alle anderen leben, setzt voraus, dass man die gleichen Erfahrungen im Leben gesammelt hat. Und das ist bei einer früh entstandenen Problematik schwierig, denn alle Erfahrungen unterscheiden sich ja von der ganz normalen Entwicklung. Und das nicht erst seit dem Moment, in dem die Diagnose gestellt worden ist und auch nicht seit dem Zeitpunkt, als man gemerkt hat, dass da irgendwas seltsam ist, sondern schon viel früher. der Versuch, dann plötzlich neue Verhaltensweisen, also die sogenannten normalen Verhaltensweisen, künstlich einzuschleifen, einzuüben, obwohl sie für den Mutisten völlig fremd und dadurch sehr verunsichernd sind, macht keinen Sinn. Und dieses Einüben und Antrainieren funktioniert umso weniger, je älter die Betroffenen sind.
1: Um etwas üben zu können, ist es ja notwendig, mal grundsätzlich zu wissen, wie es geht.
0: Und interessanterweise denkt nie jemand darüber nach, wie man das, also wie es geht, wie es ist, wie es funktioniert, mit vermitteln muss. Ich finde es immer traurig zu hören, dass Kinder in einer Bäckerei an die Theke gestellt werden
1: um sich eine Britze zu kaufen. Da sind tausend Kleinigkeiten in dieser Situation, für die das Kind keine Referenzerfahrung hat.
0: Und damit meine ich jetzt nicht, bitte und danke zu sagen, und ich hätte gerne eine Britze, sondern wie erweckt man die Aufmerksamkeit der Verkäuferin. Wie geht man mit der Aufmerksamkeit der anderen Kunden um? Woran erkennt man, ob man dran ist oder nicht? Woran erkennt man, ob man verstanden worden ist oder nicht? Wie fühlt sich's an, wenn ein Kontakt gut funktioniert? Wie fühlt sich's an, wenn an dem Kontakt irgendwas hakt, wenn etwas nicht funktioniert? Und was macht man dann? Und warum in aller Welt wird man dazu gezwungen, jetzt in die Bäckerei zu gehen und eine Breze zu kaufen? Ohne die Referenzerfahrung. Was passiert? Und wie es geht? Und wie man darauf reagiert, wenn etwas sich von dem unterscheidet, wie es beim letzten Mal gegangen ist, erlebt man solche neuen Anforderungen als gefährlich und sich selber als hilflos.
1: Und das Üben, also das
0: wiederholte nochmal durch Exerzieren desgleichen, weil es beim letzten Mal nicht funktioniert hat, verfestigt nur die Hilflosigkeit und die Erfahrung, dass das gefährlich ist und Nachteile nach sich zieht und keinen Spaß macht und für alle Beteiligten sehr, sehr unangenehm ist. Nicht zuletzt für die Bäckereifachverkäuferin,
1: die damit ja auch nicht umgehen kann. Und der Stress, der sich bei
0: allen Beteiligten durch die Wiederholungen, und auch die Erfahrungen einstellt, führt dazu, dass Kontakt als potenziell gefährlich erlebt und als gefährlich abgespeichert wird.
1: Wie gesagt, die Referenzerfahrung für normale alltägliche Begegnungen fehlt ja.
0: Und so wird immer mehr zur Überforderung. Und Überforderung, das wissen wir, führt zu Blockaden. Und das ist dann manchmal die Beobachtung, die im Verlauf eines mutistischen Lebens gemacht wird, dass es nicht einfacher wird, dass es keine erwarteten Fortschritte gibt, sondern dass die Situationen, in denen eigentlich die Fortschritte sein sollten, immer belasteter werden.
1: Was dann gelernt wird, ist, dass man die Erwartungen immer wieder nicht erfüllen kann.
0: Und unabhängig davon, wie viel Druck und Stress von außen kommt, entsteht immer mehr Druck und Stress und immer höhere Erwartung im Betroffenen selber.
1: Und relativ bald
0: braucht es überhaupt keine Anforderung von außen mehr, Es reicht, um eine Blockade auszulösen, dass man von sich selber was erwartet. Mutismus-Betroffene brauchen einen besonders sanften Weg, um diese Normalität, die für andere so selbstverständlich ist, die ihnen selber aber völlig fremd ist, kennenzulernen. Was mir manchmal dabei hilft, da wirklich behutsam vorzugehen, ist der Gedanke, dass wirklich ganz früh das Problem entstanden ist. Und dass ich alles das, was danach an Erfahrungen dazugekommen ist, immer im Licht von Mutismus betrachten muss. Daraus ziehe ich für mich die Schlussfolgerung, dass ich ansetzen muss mit Erfahrungen, wie sie ein sehr, sehr junger Mensch, ein Kleinkind macht. Denn diese Erfahrungen fehlen unter Umständen noch. Und wenn sie nicht ganz fehlen, dann sind sie zumindest von ganz vielen anderen Erfahrungen
1: überlagert worden.
0: Ich fände es deswegen viel, viel wichtiger Optionen zu geben, in denen neue Entdeckungen gemacht werden können.
1: Und das Fordern und das Fördern hinten anzustellen.
0: Forderungen und auch Förderungen stehen immer unter der Prämisse, dass jemand weiß, wie es geht.
1: Man setzt also gedanklich voraus, dass jemand das normal das er in sein Verhalten integrieren soll, kennt. Und diese Idee trifft für selektiven Mutismus schlicht und ergreifend nicht zu. Wenn jemand,
0: der Mutismus in der Vorgeschichte hat, nach und nach das Normal der Anderen nicht mehr als ganz so fremd erlebt, dann ergeben sich ganz von allein und ohne von außen verordnete Übungseinheiten immer mehr neue Lösungen,
1: Ansatzpunkte für Veränderungen, neue Erfahrungen.
0: Wenn ich die heutige Überlegung noch mal kurz auf den Punkt bringen möchte, dann geht es mir vor allen Dingen darum, in dir den Gedankengang auszulösen, dass es da keine Erfahrung von normalem Kommunikationsverhalten, von normalem
1: Kontaktverhalten gibt. Die Forderung, sei doch mal normal, macht also keinen Sinn.
0: Die Frage ist vielmehr, wie du für dich selber oder zusammen mit dem Mutismus-Betroffenen, mit dem mutistischen Kind oder Erwachsenen herausfinden kannst, wie Kontakt funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, wie ein Miteinander funktioniert, auf der Basis dessen, was jetzt gerade geht. Denn das, was jetzt gerade geht, ist für die mutistische Person das, was
1: normal ist.
0: Die heutige Folge findest du auch wieder auf meiner Internetseite christinewinter.de-mutismus-podcast. Da gibt es außerdem die Möglichkeit, dich für den Podcast-Newsletter einzutragen oder beispielsweise einen Termin für ein Gespräch mit mir zu vereinbaren. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.